0: Bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et dans cet épisode, je vais parler des croyances limitantes en spiritualité. Plus précisément, il va être question de religion. C'est un sujet délicat que je vais tenter de traiter au mieux, avec tact et respect. Cet épisode est en lien direct avec le podcast qui se nomme « Laïcité et croyances » dans lequel j'ai fait référence à divers comportements problématiques en lien avec les croyances ou les absences de croyances. Donc, si cet épisode peut vous intéresser, je vous mets le lien de l'épisode « Laïcité et croyances » dans la description de ce podcast. Pour commencer, il me semble important de rappeler que la spiritualité n'est rattachée à aucun dogme ni à aucune religion. Il est possible d'avoir une spiritualité sans religion, tout comme on peut avoir une religion sans avoir une once de spiritualité. Les deux sont très étroitement liés, c'est vrai, mais peuvent ne pas exister ensemble chez un individu. La spiritualité est pour moi l'ouverture de l'esprit, faire grandir l'esprit, s'ouvrir et évoluer. Le but de la spiritualité, c'est vraiment uniquement l'évolution et l'épanouissement. Cela étant dit, force est de reconnaître que la religion peut être parfois un obstacle à toute évolution spirituelle. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, mais c'est malheureusement assez réaliste. Pour comprendre ce point, il faut faire la différence tout d'abord entre une croyance et des vérités. La croyance est le fait de croire. La vérité est une certitude, une certitude plutôt personnelle le plus souvent, ce qui est le cas dans la situation que j'évoque aujourd'hui. Dans le fait de croire, le doute reste présent, permis, la remise en question est possible. Ce doute n'est pourtant pas négatif. Il va permettre surtout de rester réaliste et de se dire que d'autres choses peuvent exister en parallèle de ce en quoi nous croyons. La vérité, en revanche, est le sentiment de la détenir et de s'y accrocher, ne laisse pas, si vous voulez, cette porte ouverte sur le champ des possibles. Elle est le fait que nous sommes convaincus que ce en quoi nous croyons existe et va mettre un terme à toute autre exploration des théories ou croyances. En soi, la religion par définition n'est pas un obstacle pour la spiritualité. Malheureusement, le souci va se trouver surtout dans notre capacité à nous fermer et par voie logique de conséquence à notre inaptitude à nous ouvrir ou à rester ouvert. Bien entendu, nous ne pouvons pas ignorer que certains discours religieux sont extrêmement fermés et condamnatoires, c'est un fait. Mais le choix va pourtant continuer d'appartenir aux croyants, quoi qu'on en dise. C'est eux qui peuvent décider de ne pas s'enfermer et donc de ne pas faire de leurs croyances des vérités. Ce n'est évidemment pas sans difficulté, ça va demander un effort important. Donc il est évident que dans ce contexte, la force de l'esprit, la résistance de celui-ci, la capacité de conserver son esprit critique vont être déterminants. Car oui, même si euh, ça peut être difficile à entendre, et j'en suis d'ailleurs désolée, il s'agit bel et bien de force de l'esprit et d'aptitude ou non à posséder et ou à conserver son esprit critique à partir du moment où on décide de ne plus en faire usage, c'est notre responsabilité et il n'y a pas vraiment d'autre issue. Je comprends que ce que je suis en train de dire n'est pas une chose facile à entendre, mais je dirais que si c'est dur à entendre, malheureusement c'est parce que c'est entendu avec l'ego et non avec la raison. L'introspection va donc être dans ce cas précis nécessaire, et elle non plus ne sera pas sans difficulté. Pour euh, illustrer un petit peu plus ce que je tente d'expliquer dans cet épisode, je vais me permettre de parler un peu de mon expérience personnelle. Pour commencer, j'ai moi-même un parcours religieux plutôt costaud, comprendre par là qu'il a été douloureux. Je l'ai d'ailleurs évoqué, ça, sur divers espaces. J'ai été, dans le passé, un passé assez lointain quand même, une fervente chrétienne, entre autres. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune religion et je fais ce choix délibéré de ne plus en avoir aucune car j'estime qu'elles sont un frein à ma spiritualité. J'espère que vous comprenez quand même qu'il ne s'agit là pour moi que de parler de mon parcours personnel et que ce n'est pas une injonction, ni même une invitation d'ailleurs à penser comme moi. Ce serait d'ailleurs totalement contraire à ce que je pense être essentiel en spiritualité, c'est-à-dire ne pas imposer. Ça n'est pas à faire, en aucun cas, si ce n'est imposer le respect de soi au cours d'une interaction sociale à ce sujet. Si je n'ai plus de religion, j'ai en revanche beaucoup de croyances, mais elles ne sont pas pour moi un frein, ces croyances. Elles sont un mélange de plusieurs choses que je me suis autorisée à, à découvrir. Elles sont issues de la Wicca, par exemple, du paganisme nordique, etc. Mes croyances passées, ou plutôt dirais-je mes vérités absolues, <rire> on va plutôt dire ça, ont été les causes de douleurs qui m'ont profondément marquée et qu'aujourd'hui, euh, je dirais même que c'est des traumas. C'est un peu comme gravé en moi, ça a laissé un goût amer et une sensation vraiment euh, pénible. Pourtant, bizarrement, je n'ai aucun regret. Car elle constitue mon parcours et on fait ce que je suis devenue. Je suis vraiment incapable de penser autre chose que le fait que ce parcours m'a construite et que si ma spiritualité est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est surtout parce que je suis passée par là. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que j'éprouve une sorte de gratitude D'une certaine façon, oui. Je suis surtout heureuse d'avoir pu saisir un enseignement, d'avoir été capable de tirer quelque chose de ce que j'appellerais tout de même un joyeux massacre, il faut être honnête. Ça a été une souffrance terrible. Ce que j'ai ressenti à cette époque, c'est que lorsque mes vérités se sont écroulées, tout s'est écroulé. Ma vie entière a été réduite à rien. Je me suis sentie totalement démunie, seule, perdue, et je me suis sentie totalement abandonnée, vraiment, et même trahie. J'ai vécu... Une grande période de colère et même de rancune. J'en ai voulu à tous ceux et celles qui véhiculent ces vérités absolues, à tous ceux et celles si promptes à l'injonction lorsqu'il s'agit de religion. Parce que vous savez, lorsqu'on est un peu fragile et ou influençable, ce qui était clairement mon cas, et qu'on vous dit il faut croire, où il faut t'en remettre à un tel ou un tel, et dans ce cas-là, vous placez le nom de la ou les divinités que vous voulez. Ce qu'on ressent un petit peu en entendant ça, parce que j'avais ressenti à l'époque, c'est qu'on est tout simplement stupide de ne pas le faire. On serait stupide de ne pas le faire. Et par pure bonne foi, dans un esprit de bonne volonté, pour ne pas être stupide, justement pour un petit peu avoir toutes nos chances, nous allons céder à ces injonctions. Et j'ai fini par réaliser que je n'aurais jamais dû céder à ces injonctions. Il a fallu, après euh, cette période de rejet total de toute forme de culte, de religion et de croyance que, que j'ai vécu, que je réfléchisse à ce qui s'était passé. Et j'ai fini par comprendre quand même, après un certain temps, parce que cette colère, elle a quand même duré un certain temps, et le rejet qui a suivi après aussi, ce qui est un peu... Euh, normal après une telle souffrance et une telle sensation d'être perdu et abandonné, j'ai vraiment fini par comprendre que si les injonctions à adhérer à une religion ou culte est particulièrement nocif, avoir accepté de le faire, bien c'était ma responsabilité. C'était ma responsabilité dans le sens où c'était à moi de décider. On a mis quelque chose sur ma route. Et malgré que j'ai vu les différents red flags, pourtant, hein, j'ai accepté les choses. Mais ma responsabilité, elle s'arrête là. Comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, je pense que vous l'avez déjà entendu, à moins que euh, vous tombiez sur le podcast pour la toute première fois, si vous parcourez d'autres podcasts ou mes espaces, vous pourrez le constater, il ne faut jamais confondre responsabilité et culpabilité ou culpabilisation. Même si j'ai ma responsabilité. Je ne suis pour autant pas coupable de ce qui m'est arrivé. Parce que rien n'autorise quelqu'un à m'imposer quelque chose et encore moins à me manipuler pour que j'y adhère, surtout en voyant clairement que je suis vulnérable à l'instant T. Tout comme aujourd'hui, je suis responsable de mon bien-être spirituel et des croyances qui sont les miennes. Je suis également responsable, une nouvelle fois, du fait d'en faire des vérités ou de les laisser au rang de croyances. Je suis, si vous voulez, de nouveau dans la même posture, mais évidemment, ma santé mentale étant différente, je peux faire des choix aujourd'hui bien plus éclairés. Voilà pourquoi je suis responsable, parce que je suis à ma propre charge. C'est ça que je veux dire. Et que mon bien-être ne dépend que de moi-même, mais je reste non coupable de ce qui m'a été fait. Donc, comme vous le comprendrez, je pense, la différence va se trouver dans mon état de l'époque où j'étais clairement très affaiblie et manipulable, ce qui, à mes yeux, m'accorde, très sincèrement, je pense, hein, toutes les circonstances atténuantes au même titre que d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi ont les mêmes circonstances atténuantes. Je pense simplement que c'est important de comprendre où sont nos responsabilités envers nous-mêmes de comprendre pourquoi nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, de renvoyer la culpabilité à ceux qui la méritent, ce qui nous permet d'être en paix avec ces choix conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires que nous avons faits, car comme je l'ai déjà dit aussi, et je crois que je le répéterai jamais assez, rien ne justifiera jamais, en aucun cas jamais, qu'on vous maltraite ou qu'on vous manipule. Lorsque j'ai compris que j'avais laissé entrer dans ma vie euh, des personnes et dans ma tête des choses qui n'avaient rien à y faire, alors que j'avais clairement vu en plus, hein, vraiment, je l'ai vu arriver, je l'ai senti arriver, le côté bien foireux de tout ça, j'ai décidé de stopper ça. Et je me suis dit, maintenant, concernant mes croyances, c'est moi qui décide. Ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, tant pis. Et ça ne m'intéresse même pas. Et j'ai aussi compris que je ne devais pas m'enfermer dans des vérités parce que c'est ça qui a fait que je me suis complètement écroulée. J'ai compris à ce moment-là la différence entre croyances, qui ne sont pas du tout un problème, peu importe ce qu'elles sont, et vérités absolues, qui sont clairement un problème. J'ai donc décidé de n'avoir que des croyances, de les laisser à cette place, et je me suis ouverte à tout ce que je pouvais apprendre. Donc, j'ai pioché par-ci, par-là, j'ai réfléchi, j'ai aimé ou non, j'ai approuvé ou non. Et la grande différence entre mon fonctionnement d'aujourd'hui et celui que j'ai eu dans le passé, c'est que dans le passé, je me suis effondrée. Mais aujourd'hui, si mes croyances volent en éclats, c'est complètement OK. Je ne vais pas m'effondrer parce que je sais pertinemment que ce en quoi je crois peut être faux ou différent, etc. D'ailleurs, depuis que je fonctionne comme ça, j'ai déjà eu des croyances que j'ai fini par percevoir comme des erreurs et je n'en ai absolument pas souffert. J'y ai vu au contraire des opportunités d'explorer d'autres choses et de grandir encore spirituellement. Ça s'est donc vraiment très bien passé. Si vous le voulez bien, on va faire un point sur ce qu'implique en profondeur les vérités absolues dans ce contexte, évidemment, qu'est la spiritualité, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Hein. Dans ce podcast-là, je ne parle vraiment que de ça. Donc, comme dit il y a quelques toutes petites minutes, les croyances laissent une porte ouverte, les vérités n'en laissent aucune. Le principe des vérités dans ce contexte est même assez sournois. Dans mes souvenirs, ces vérités, ces certitudes me donnait une sensation de liberté. Tout simplement parce qu'on me faisait croire à cette liberté et que je m'accrochais à elle. C'est d'ailleurs assez logique qu'on vous fasse croire à la liberté pour vous embrigader. Car quand on regarde bien, l'humain, il est en quête perpétuelle de quoi Bien de liberté. Donc plus on va vous la faire miroiter, plus vous êtes tenté d'adhérer à quelque chose. Ce qui s'est passé à l'époque pour moi en réalité, c'est que j'étais surtout dans une cage dorée. C'est ça le principe de la vérité absolue. Sauf que dorée ou non, une cage reste une cage. Elle possède tout de même des barreaux. Et tant que des barreaux vous entourent, vous pourrez faire ce que vous voulez, les voir de la façon dont vous voulez. Vous ne serez pourtant jamais libre. La difficulté va se trouver ici, dans le fait de voir, d'admettre que ces barreaux existent et dans la volonté de vouloir se libérer. Ça va forcément impliquer de tout faire voler en éclats, ce qui est, comme je le dis depuis le début, très douloureux. Car c'est remettre en question les entités telles que nous les avons toujours vues n'ont pas remettre en cause leur existence véritablement. Attention, il y a une différence entre remettre en cause leur existence et la façon dont nous les voyons. Parce que la vision qu'on en a n'est rien d'autre que la projection des autres et ce qu'ils nous ont enseigné. Est-ce que ça en fait une vérité Non. Et c'est là que va être tout le problème. C'est que nous faisons... Une vérité de ce qui n'est qu'une hypothèse, une théorie, une croyance. Pourquoi ensuite c'est extrêmement douloureux de tout faire voler en éclats Bien justement parce que nous avons fait de nos croyances des vérités. Nous sommes tellement convaincus, tellement sûrs, nous misons tellement sur ces entités telles que nous les envisageons, que lorsqu'on réalise que quelque chose ne va pas parce que notre esprit critique pointe le bout de son nez, bien deux réactions peuvent avoir lieu. Soit on se braque et on reste sourd, voire on peut faire dans la violence même, pour bloquer tout ce qui peut nous empêcher de rester euh, dans notre cage dorée bien confortable. Soit on accepte cette réalité, on pleure pendant un bon moment, avec tout ce qui va avec. Hein, le sentiment de trahison, d'abandon, de solitude, celui d'être perdu, totalement désemparu. et tout va dépendre de votre désir. J'ai moi-même compris que je n'étais pas en quête de vérité, mais plutôt en quête d'absolu. Êtes-vous donc en quête de vérité ou en quête d'absolu C'est important de le savoir car, selon moi, être en quête de vérité mène immanquablement à s'en construire et donc à s'enfermer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être curieux et désireux de savoir comment ont été créées les entités, par exemple, ou le monde tel que nous le connaissons. C'est tout simplement garder à l'esprit que certaines choses ne sont pas encore à notre portée et que notre priorité, de par notre condition, notre incarnation encore nécessaire, va être l'exploration. Je pense qu'il est possible dans cette quête de vérité qu'on mette quand même la charrue avant les bœufs. Je me dis bêtement, mais comment je peux accéder à une vérité alors que je n'ai même pas exploré ce que je devais ou ce que je pouvais Je pense qu'on a vraiment un parcours à faire avant d'accéder à certaines choses. Voilà pourquoi je suis en quête d'absolu et pas en quête de vérité. Parce que je sais que pour l'instant, la vérité, ben, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas prête, j'ai pas encore le niveau, j'ai pas encore tout ce que vous voulez, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes croyances peuvent s'effondrer sans problème, sans que j'en sois affectée. Pour finir, je répéterai juste une dernière fois que, bien entendu, je sais. Je sais vraiment, de par mon vécu, combien renoncer à ces vérités peut être effrayant. Parce qu'on sait qu'on va souffrir on sait qu'on va être déçu, etc. Mais là encore, quelle responsabilité nous prenons Celle de nous mentir en sachant que tout est mensonge ou celle de nous affranchir, même si ça fait mal, dans le but d'avoir une avancée réelle qui nous libérera d'ailleurs, en bout de ligne, du mensonge et de la souffrance Voilà pourquoi, dans mes accompagnements concernant les capacités psychiques ou la spiritualité, je mets toujours en garde mes élèves. Car, comme ils sont débutants, il est encore possible qu'ils ne soient pas pris dans un système nocif de vérité. Et dès le départ, ils peuvent démarrer en ayant conscience de la différence entre croyance et vérité absolue, ce qui leur épargne potentiellement ce parcours extrêmement douloureux pour ceux qui sont déjà enfermés dans des vérités le travail va donc être plus compliqué et s'ils acceptent de les faire bien je les accompagne pour qu'ils puissent vivre cette période un peu mieux mais malheureusement je dois admettre assez tristement que beaucoup choisissent de ne pas affronter cette réalité mais je ne me sens pas mal face à ça car moi bien j'ai rempli ma mission j'ai fait ce que je devais et je ne suis pas responsable de leur parcours je ne suis responsable que de mon parcours j'ai accepté si vous voulez que je ne peux pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés donc j'ai cessé de culpabiliser et je laisse chacun faire son chemin je le dis me concernant parce que je pense que c'est une chose qui peut aussi vous toucher personnellement beaucoup d'entre vous lorsqu'ils essaient d'aider des gens, de leur entourage le plus souvent, que ce soit de façon spirituelle ou autre, vous culpabilisez souvent de ne pas avoir réussi. Je comprends qu'on puisse remettre en question ce qu'on a fait pour aider la personne. Parce que oui, effectivement, on peut ne pas s'y être pris correctement. On peut, euh, voilà, Il peut y avoir des manquements, si je puis dire. Par contre, si une fois qu'on a fait une introspection, qu'on a vraiment réfléchi à tout, et qu'il s'avère que vous avez fait vraiment votre part, que vous avez donné le max, que vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez, et que vous vous êtes même acharné pendant un certain temps, si la personne n'a toujours pas compris et ne fait pas les choses, bien là, ça devient sa responsabilité. Une responsabilité que tôt ou tard, elle devra probablement reconnaître, et assumer. Et si elle ne le fait pas, là encore, c'est sa responsabilité. C'est le poids qu'elle va devoir elle-même porter, consciemment ou pas. Mais vous, votre responsabilité, elle n'est pas là. Encore une fois, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas l'être. Votre seule responsabilité, c'est vous-même surtout. Et c'est valable pour les parents aussi. J'ai une fille de 16 ans. Je ne suis pas responsable de tous ses choix. Elle a aussi sa responsabilité. À son âge, en tout cas. Plus jeune, c'était autre chose. Mais à 16 ans, elle a des responsabilités. Elle est responsable de certaines choses la concernant. Ce que je veux dire, c'est que les gens, qu'ils nous soient plus ou moins proches, on ne peut pas être responsable de tout pour eux. À partir du moment où on a fait le maximum, après, je pense qu'il faut savoir lâcher prise, vraiment, et ne pas culpabiliser. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura apporté quelque chose d'utile, de positif. Je vous remercie en tout cas de tout le soutien que je peux obtenir de vous au quotidien. Ça me touche énormément. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.